0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Finanzjournalist in dieser Runde und der Papa von Charlene.
0: Genau. Und ähm, ja, weil wir über das Thema Kapitalmarkt und Börse so gerne sprechen, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die vielen Dinge, die doch da so passieren, auch zu sprechen. Ja, was soll ich sagen? Ähm, Rekordlauen an der Börse, ähm, Frühlingswetter, äh, Frühlingsgefühle, wie auch immer man es nennen möchte, es geht auf jeden Fall nach oben, würde ich sagen. Ähm, ja, sind das denn jetzt wirklich ähm, neue Rekorde, die da weiterhin ähm, gefahren werden können?
1: Ja, also ihr da draußen bitte nicht wundern. Also ich habe jetzt nicht schon auf die Rekordkurse eingeswitchert, sondern äh, wir hatten hier ein paar technische Probleme. Ich hoffe, es kommt alles ganz gut bei euch an. Aber natürlich zu deiner Frage ist ganz klar, ja, die Märkte sind in bester Stimmung. Wir haben hier einen Rekord nach dem anderen. Ob jetzt nun im DAX, im S&P 500, in anderen Indizes, läuft alles wirklich wie geschmiert. Also wir stecken mittendrin in der Frühjahrsrallye. Und äh, ja, wir haben ja auch eigentlich schon an anderer Stelle immer wieder gesagt, also das ist jetzt hier auch sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: So, und nach der Berichtssaison ist ja bekanntlich äh, vor der Berichtssaison. Und was soll ich sagen? Nächste Woche Montag geht es schon wieder in die nächste Runde. Ähm, Quartalszahlen für das erste, erste Quartal. Ja. <lacht> ich ich, ich du kannst, genau kannst auch ruhig ein bisschen sicherer sein. Eigentlich April, okay, ja, macht Sinn. Ähm, genau, für das erste Quartal, Mensch, die Zeit verfliegt ähm, dieses Jahr doch ähm, mehr als erwartet. Und ähm, ja, worauf können wir uns denn in der neuen Berichtssaison so einstellen? Was dürfen wir denn da erwarten?
1: Ja, also ich kann ganz gut verstehen, dass man hier mal ein bisschen mit, dem Zähl, mit der Zählweise durcheinander kommt. Also wenn ich daran denke, so in den letzten Wochen haben wir uns noch mit dem vierten Quartal beschäftigt und sozusagen, wie du es gerade schon gesagt hast, nahtlos geht es jetzt ins erste Quartal. Über. Ja, worauf können wir uns freuen? Äh, nächste Woche machen natürlich wieder die amerikanischen Großbanken den Anfang. Also wir haben dann Zahlen zum Beispiel von JP Morgan, von Goldman Sachs, von Wells Fargo. Und ich habe mal geguckt, äh, wie dann so die Prognosen sind und die hauen ein Jahr sozusagen fast vom Hocker. Äh, bei JP Morgan beispielsweise wird erwartet, dass sie ihre äh, Gewinne gegenüber dem Vorjahresquartal um, um über 280 Prozent gesteigert haben. Bei Wells Fargo sind es, und da muss man wirklich mal ein bisschen sich festhalten, über 6000 Prozent, wobei man natürlich bei Wells Fargo sagen muss, die kommen aus einem ganz, ganz tiefen Tal. Die hatten ja in den letzten Jahren ziemlich zu knabbern an einem großen Skandal, wo es Scheinkonten gegeben hat, wo sie auch richtig abdrücken mussten gegenüber der, den entsprechenden Reg Regulatoren. Und die haben die ganze Zeit immer ziemlich äh, entweder in einer Verlustzone oder mit einer ganz minimalen Gewinnmarge äh, ackern müssen. Und das scheint jetzt wirklich vorbei zu sein. Und natürlich, wer hat es gebracht? Nicht die Schweizer, sondern natürlich äh, der Marktaufschwung. Denn die amerikanischen Großbanken verdienen einen Großteil ihres Geldes natürlich mit dem Aktien- und mit dem Anleihenhandel. Und da hatten wir ja bekanntlich gerade auch in der im ersten Quartal äh, richtig gute ähm, ja, äh, Bewegungen, also eine hohe Volatilität. Und den Banken ist in diesem Sinne ja dann eigentlich egal, ob es runtergeht oder raufgeht. Hauptsache, es wird gehandelt. Und das schlägt sich dann natürlich dann auch in den entsprechenden Bilanzen wieder. Wobei man noch dazu sagen muss bei den US-Banken, auch hier gibt es noch die nächste Fantasie, Stichwort Zinsen. Wir hatten an dieser Stelle ja auch darüber gesprochen mit diesen steigenden Zinsen, Renditen und das ist natürlich für die Banken auch ganz wichtig, weil ihre Zinsspreads, also den Zins, den sie einerseits für Geld, also für eigene Kredite bezahlen müssen und Geld, was sie von Kreditnehmern verlangen können. Das kann sich jetzt im Prinzip wieder ausweiten, weil auf die eine Seite reagiert immer sehr schnell, die andere Seite wird natürlich immer sehr träge angepasst. Also sprich, die Kreditzinsen, die man seinen Kunden in Rechnung stellt, die passt man immer sehr schnell nach oben an, während eben im Interbankenhandel da meist deutliche Abschläge noch zu sehen sind. Ja. Und das schlägt sich natürlich auch auf die, auf die Bilanzen nieder. Also ich erwarte von den US-Banken gute bis sehr gute Ergebnisse. Jetzt ist es natürlich dann die, der spannende äh, Blick auf das zweite Quartal. Denn natürlich können solche Ergebnisse nur dann gehalten werden, wenn es auch an der Börse weiterhin rund läuft. Und wir wissen ja alle, äh, auch wenn die Rallye derzeit intakt scheint, wenn die Volatilität wieder abnimmt, dann ist auch das Handelsvolumen etwas weniger. Und dann äh, sind natürlich auch die Kommissionen und Gebühren, die die Banken halt für die Ausführung von en entsprechenden Aufträgen vereinnahmen können, naja, ich sag mal so, zumindest im Wachstum beschränkt. Aber jetzt, dar darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal denke ich mal, wir werden einen sehr, sehr positiven äh, Start oder Einstieg in die Berichtssaison haben. Und das wird hoffentlich dann auch auf die Kurse abfärben.
0: Man sagt ja immer, dass die Börse sehr weise ist und sehr zukunfts, nee, weisend ist wahrscheinlich das falsche Wort, zukunftsblickend. Also es guckt ja guck in die Zukunft rein, ne, preist rechtzeitig äh, die ganzen Geschichten ein. Wenn ich mir jetzt diese ganzen tollen Kurse ansehe, war das dann? Ist das jetzt schon der Fernblick? Kommt da noch was oder dürfen wir da noch was erwarten?
1: Also. Wir sind eigentlich hier bei uns in der Redaktion äh, der Meinung, das war es noch lange nicht. Äh, die Grundlage dafür bietet eigentlich letztlich äh, die Konjunkturerwartung, die wir haben, äh, denn wir stehen hier trotz der schon recht ansehnlichen äh, Wirtschaftsdaten, die wir in den letzten Wochen auf den Tisch bekommen haben, äh, so glauben wir zumindest noch am Anfang der tatsächlichen Aufwärtsbewegung. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Amerika äh, auf Jahresbasis das mit Abstand stärkste Wachstum im Bruttoinlandsprodukt seit vielen, vielen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten erwirtschaften kann. Wir werden höchstwahrscheinlich in China wieder ein sehr robustes Wachstum oberhalb von 6% bekommen. Selbst Europa, das ja immer so ein bisschen dahin, hinterher lahmt, äh, dürfte hier im weiteren Jahresverlauf Tempo machen und da glaube ich schon, dass das noch gar nicht so weit in den Kursen eingepreist worden ist. Wir hatten jetzt, wie gesagt, diese Situation gerade bei Technologieaktien, dass es ja hier mal so eine kleine Zwischenkorrektur gab, die sicherlich bei dem einen oder anderen ein bisschen wehgetan hat. Aber das äh, stellt sich jetzt im Nachhinein eigentlich so dar, dass, dieser, äh, dass es eben nicht dieses diese große Rotation von Technologie zu äh, Konservativen, zu Zyklikern gekommen ist, sondern dass beide Sektoren, um das jetzt mal so zu sagen, im Hand in Hand im Gleichschritt jetzt nach oben laufen. Äh, die einen natürlich, weil sie zum Teil Schnäppchenniveaus geboten haben und die Leute wieder zugegriffen haben, weil natürlich Technologie alles äh, beinhaltet was unser heutiges Leben mehr oder weniger ausmacht. Und natürlich die Zykliker profitieren von der erwarteten Konjunkturerholung plus natürlich auch der Fantasie, dass auch sie immer mehr Technologie in ihre eigenen Geschäftsmodelle mit einbauen. Also hier haben wir wirklich die zwei wichtigen Säulen im Aktienmarkt, die jetzt augenscheinlich wirklich so Hand in Hand nach oben laufen.
0: Sind das denn die einzigen Faktoren, die da im Moment drauf einzahlen oder hängt da doch noch mehr hinter?
1: Also das sind beileibe nicht die einzigen Faktoren. Hier würde ich jetzt mal einen Punkt rausgreifen, den ich für sehr wichtig halte, weil es auch immer dafür spricht, dass es im Markt sowas auch wie ein Nachfragedruck gibt. Also Stichwort Neuemissionen. Ich habe mir mal die Statistik von diesem Jahr soweit sie bisher vorlag, mal zusammengesucht. Und wir hatten in diesem Jahr schon Neuemissionen im Gesamtvolumen von 200 Milliarden Dollar. Das ist das beste Boah. Quartal seit 2014. Mhm. Wir haben hier zum Beispiel, also äh, der, der bisher größte äh, Börsengang in Europa, von dem man eigentlich fast gar nichts mitbekommen hat, weil er nämlich in Amsterdam stattfand, war, war der nämlich der Internethändler Inpost. Der hat 3,2 Milliarden. Euro erlöst, dann gab es in Frankfurt, gab es ja äh, zum Beispiel Vantage Towers, das, die machen Mobilfunktürme, also beziehungsweise nicht machen, sondern die besitzen Mobilfunktürme. Ich glaube, das war eine Vodafone-Tochter, die haben 2,3 Milliarden eingenommen. Auto 1, Deliveroo, äh, sagt vielleicht auch so dem einen oder anderen. In Großbritannien war Trust Trustpilot, das ist ein ganz großer auch im Bereich äh, E-Commerce, beziehungsweise äh, entsprechend ähm, so also Verbrauchersicherheit, die haben ja dann zum Beispiel so eine, so eine, so eine dass man ähm, als Unternehmen sich dort reden lassen kann und bewerten lassen kann und das, dass man das dann auf die Webseite macht, dass die Leute, die Kunden, die da hinkommen, sagen, ah, okay, äh, das ist nicht irgendeine Bruchbude, die mein Geld abzockt, sondern äh, da stecken wirklich äh, ehrbare und vernünftige Kaufleute da. Mhm. Also da sieht man wirklich... Äh, eine sehr große Bandbreite von ganz klassischer Industrie über äh, Internetunternehmen bis hin auch äh, im Bereich, wie gesagt, Software und, und IT-Technologie. Äh, und das ist meines Erachtens mehr als nur das Salz in der Suppe der Börse, sondern es, äh, wenn es so viele Unternehmen gibt, die sich einerseits in der Lage fühlen, an, an die Börse zu gehen, ist das ein gutes Zeichen über die grundsätzliche Verfassung mhm. äh, der Wirtschaft. Wenn es gleichzeitig so viele, doch durchaus erfolgreiche Börsengänge gibt, heißt das, die Nachfrage der Investoren ist ungebrochen und machen wir uns mal nichts vor. Es ist wirklich viel, viel Geld noch im Markt unterwegs, allein schon durch diese ganzen äh, äh, ja, Liquiditätshilfen von Seiten der Notenbanken, das muss alles noch investiert werden. Es gibt auch viele institutionelle Anleger, die wirklich sehr, sehr spät zur Party kommen und die natürlich dann in solchen Fällen dann auch äh, bereit sind zuzugreifen. Also das ist wirklich auch wieder so ein Impulsgeber, also neue Missionen sind halt Impulsgeber für die äh, Börse und für die Börsenstimmung. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass es äh, im Laufe des Jahres hier noch wirklich äh, ganz spannend bleibt. Also äh, es haben sich hier auch ein paar ganz interessante schon mal angekündigt. Ich kann jetzt leider keine Namen runterzählen. Äh, man hört das immer nur und äh, am Ende weiß man ja auch immer nicht, ob die Pläne, die zeitlichen Pläne dann wirklich so äh, stattfinden. Aber ich ich denke mal, das neue Missionsgeschäft in diesem Jahr wird am Ende wirklich richtig, richtig gut sein. Und das spricht eigentlich auch für die gesunde Situation an der Börse.
0: Ein, ein weiteres Thema, was uns jetzt mittlerweile schon seit ein paar Folgen hier im Podcast ähm, begleitet, ist das ja, dicke Billionenpaket von beiden. Ähm, jetzt das zweite schon, ähm, und zwar für die Infrastruktur des Landes. Ähm, da wird jetzt ja immer so ein bisschen konkreter. Ne? Ähm, mhm. Was sind da so die neuesten Erkenntnisse, die du erlangen konntest?
1: Ja, also. Äh wir hatten ja an dieser Stelle schon mal ganz grob skizziert, was, was der US-Präsident Joe Biden so plant. Er hatte jetzt vor kurzem auf einer Rede, ich glaube in Philadelphia war das, so die zentralen Punkte seines sogenannten American Jobs Plan vorgestellt. Dieser Name ist halt äh, schon mit Bedacht gewählt, denn er will halt nicht nur die Infrastruktur in Amerika modernisieren und auf den Stand mhm. des 21. Jahrhunderts heben, <lacht> sondern vor allen Dingen damit auch äh, Arbeitsplätze schaffen. Das äh, ist so ein, so ein Stichwort, was äh, amerikanische Pro äh, Präsidenten immer sehr, sehr gerne bringen. Das hat ja auch Donald Trump bis zur äh, Genüge getan, auch mit seinem, dieser, dieser ganze Ansatz American First. Ja. war ja nichts anderes letzten Endes, als dass er gesagt hat, also er will wieder Jobs in Amerika schaffen, gerade auch im industriellen Bereich. Und in diese gleiche Kerbe schlägt letzten Endes auch Joe Biden. Äh, ja, wofür äh, er hat auch schon mal so skizziert, wo, wie viel Geld er dafür jetzt erstmal ausgeben will. Äh, ich habe mal zusammengerechnet, ich bin so auf 2,2 bis 2,3 Billionen Dollar gekommen. Mhm. Und äh, Darunter waren, sind halt eingeplant zum Beispiel 650 Milliarden Dollar zur Straßenmodernisierung, für Brückenrekonstruktion oder Neubau, aber eben auch für den Ausbau der Elektromobilität. Wir haben weitere 650 Milliarden Dollar, die er in die Renovierung und den Bau von Schulen und Wohnungen mhm. setzen will. Äh, auch äh, was zum Beispiel die ganze Frage Modernisierung des Stromnetzes angeht, überhaupt die Energieversorgung, der Energiemix äh, in Amerika generell, äh, also sozusagen das Verhältnis zwischen konventionellen Energieträgern, Öl, Gas, dann den, ja, ich sag mal so, äh, zumindest aus deutscher Sicht umstrittenen Energieträgern wie Atomkraft und natürlich dann auch die äh, erneuerbaren Energien wie Wind, Strom und Wasserkraft. Ja, und äh, der Rest von dem Kuchen, der soll dann halt äh, vor allen Dingen auch in Forschung und Entwicklung gehen und auch in die, äh, zum Beispiel in das Gesundheitswesen, Stichwort Pflege von alten Menschen. Äh, das Interessante an der ganzen Sache ist, äh, es wird, wenn es denn alles so kommt, vielleicht sogar erst die erste Hälfte seines <lacht> Gesamtplanes sein. Denn in, im Gespräch sind, äh, ist, neu, ist dann ein weiteres Paket, äh, was sich dann, äh, so ist zumindest äh, bisher durchgestochen worden, äh, irgendwas mit Familien dann zu tun haben, mhm. haben soll. Also wir können da mal gespannt drauf sein. Äh, ich sag mal so, es ist ja vollkommen okay, äh, dass er jetzt erstmal das anfängt und äh, solche Pläne macht, wo es am Ende tatsächlich rauskommt, das müssen wir natürlich abwarten, denn wir müssen ja immer wieder bedenken, so eine Sache muss auch finanziert werden. Ja. Und Amerika als Schuldner hat eigentlich kaum wirklich Spielraum, sowas allein über äh, die Ausgabe von Schulden, also sprich von Anleihen zu refinanzieren. Also ist eine große Unternehmenssteuererhöhung. Äh, eingeplant. Bloß da haben ja dann natürlich die Abgeordneten wieder ne, ein Wörtchen mitzureden. Und da, da kommt es dann auch wiederum darauf an, in welcher Höhe man das äh, durchsetzen kann. Äh, ich glaube, äh, im Gespräch sind glaube ich von derzeit 21 Prozent eine Erhöhung auf 28 Prozent Unternehmenssteuern. Ähm, Gut, die äh, US-Unternehmen äh, würden damit sicherlich leben können. Äh, wir müssten dann halt abwarten, wie die Börse jetzt dann erstmal darauf reagiert, weil das natürlich jetzt noch nicht so ganz in den entsprechenden Unternehmensschätzungen mit drin ist. Wobei äh, viele Analysten natürlich eher auf die operativen Ergebnisse und nicht so auf die Nettoerträge schauen.
0: Das Thema Infrastruktur ähm, hattest du ja auch schon im Future Money ähm, jetzt ein, zwei Mal behandelt, beziehungsweise in der letzten Ausgabe nochmal ein bisschen konkreter gemacht. Ne? Und da gibt es ja auch so Unternehmen, wie zum Beispiel, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Caterpillar äh, ja. und Tiere, ähm, die soll es schon ganz lange am Markt geben. Ich persönlich noch nie was davon gehört, aber Papa was? hat mir heute mal gesagt, äh, darüber müssen wir mal sprechen. Äh, von daher, ich lerne ja auch immer wieder was dazu. Ähm, ja, äh, Aber beim Thema Urgesteine denke ich halt nicht wirklich an Zukunftsthemen. Warum sind die denn jetzt wieder so im Kommen?
1: Ja, das ist, äh, letzten Endes ist das wirklich mal ein bisschen strategisches Anlegen. Äh, bevor eine Brücke in Betrieb gehen kann, bevor eine Fabrik gebaut wird, äh, bevor äh, irgendwas mit Infrastruktur gemacht wird, musst du erstmal viel Erde wegräumen, du ja. musst Straßen as asphaltieren und so weiter und so fort. Ja, und äh, das sind solche Firmen, die zum Beispiel die ganzen äh, Laster, äh, Planierraupen äh, etc. herstellen. Caterpillar Pillar ist der mhm. Marktführer, der globale Marktführer. Äh, eigentlich, wenn du, wenn du auf einer Baustelle bist, äh, ich denke mal, in, den, in fast 90% Prozent der Fälle wahrscheinlich, wirst du irgendein Fahrzeug von denen zu sehen bekommen. Äh, dir äh, Habe ich jetzt mal äh, auch mit hier, mit äh, fand ich jetzt auch ganz interessant, die sind eigentlich eher bekannt äh, als äh, Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen, mhm. aber auch, äh, aber haben aber trotzdem auch diese Dumper und, und äh, Planierraupen und Sonstiges äh, im Angebot. Es gibt noch ein paar andere Firmen, zum Beispiel Cummins, finden wir hier im Haus sehr interessant. Das ist eigentlich ein Motorenhersteller, also aber der macht eben Schwerlastmotoren. Also das sind dann die Dinger, die ihn dann halt in so einem Caterpillar-Laster äh, drin sind. oder ah, Kipper okay. drin sind. Ähm, Und da, da sollte man wirklich als Anleger mal wirklich so diese klassische, äh, wie soll man das so schön, äh, top-down- oder nee, bottom-up Ansatz äh, fahren. Also sprich, äh, gar nicht mal so äh, hochtrabend jetzt an irgendwelche... Defizieren äh, äh, Gebäude, Infrastrukturen etc. denken, sondern einfach erstmal denken, die, die als erste Arbeit kriegen und mm -hmm. Aufträge kriegen, sind halt die, die den, äh, die, die Erde wegräumen.
0: Ne? Und die Tale einräumen wahrscheinlich.
1: Beziehungsweise die da die entsprechenden Maschinen dazu liefern. Was nicht heißen soll, dass, äh, also gerade im Infrastrukturbereich haben wir natürlich eine extreme Bandbreite an, an Unternehmen, die wir hier dann entsprechend äh, äh, mit beobachten können, auch auch, äh, wo, wo wir auch entsprechende Empfehlungen aussprechen, weil es einfach so umfassend ist. Und gerade in Amerika, wo du wirklich an jeder Ecke und an jedem Ende eigentlich Bedarf hast, hier wirklich eine Modernisierung der der, der, mhm. der, ähm, ja, der generellen Infrastruktur halt voranzutreiben.
0: Ein anderes Thema in deiner Aufzählung ähm, zum Konjunkturpaket war ja auch der ganze Energiesektor ja. und der war ja in letzter Zeit ähm, eigentlich ziemlich gut unterwegs, ähm, jetzt mal von ein paar Werten ausgenommen, ähm, zum Beispiel Wasserstoff hat ja ein bisschen geschwächelt in letzter ja. Zeit, ähm, aber Werte wie Solar und Wind ne, zählt ja trotzdem alles ähm, mit in diesen Sektor Energie mit rein. Ja. Ähm, werden die denn jetzt davon auch nochmal profitieren?
1: Also gehe ich davon aus. Also wir haben äh, im Energiesektor, wie gesagt, das ist eines der, der Kernthemen bei diesem Infrastrukturpaket äh, beziehungsweise bei dieser entsprechenden Spekulation. Und da haben wir ganz unterschiedliche Sorten von Unternehmen, würde ich es mal jetzt so äh, ja. benennen. Äh, also wir haben zum Beispiel auch im Future Money, haben wir ja zum Beispiel besprochen, so, so Firmen wie Enphase Energy oder Advanced Energy, die eher so als Systemdienstleister dann irgendwann mal zum Einsatz kommen. Aber auch die ganze Thematik eben der, der Energieerzeugung ist einfach weiterhin ein großes Wachstumsthema und du hattest ja gerade schon angesprochen: Wasserstoff, Solar, Wind, das wird im Amerikanischen Energiemix in den nächsten Jahrzehnten eine wesentliche Rolle spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich glaube, ich hatte das letzte Woche schon mal erwähnt, dass ja so das Ziel besteht in Amerika, ich glaube, bis 2050 40 Prozent oder 2040, 50 Prozent der Stromversorgung oder der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mhm. zu schaffen. Und das werden die auch nicht in-house schaffen, also von wegen hier nur amerikanische Firmen, wie äh, das manchmal jetzt so kolportiert wird. Äh, natürlich werden vor allen Dingen natürlich die Amerikaner erstmal Aufträge kriegen, aber es ist halt sehr viel internationale Kompetenz unterwegs und da wird es dann auch äh, entsprechende milliardenschwere Auftragsvergaben äh, ins Ausland gehen. Und äh, da haben wir natürlich dann auch zum Beispiel in Europa ganz viele Firmen, die da in die entsprechende Bresche springen können.
0: Hm. Da passen ja auch ähm, gerade die Unternehmen wie zum Beispiel Nordex oder ja. äh, Nel Asa oder ASA, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden, äh, irgendwie hapert es da heute ein bisschen, <lacht> die ihr uns öfters mal nennt und mal nachfragt. Die passen ja da ziemlich gut in diesen Sektor mit rein. Ähm, wie wird es denen denn gehen? Sind ja auch, also Norddex ist ein deutsches Unternehmen, glaube ich.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Ja, werden die davon auch profitieren?
1: Bei ja. unserer Sendung ja Papa Clever Börse heißt. Äh, ASA ist im Prinzip nichts anderes, als wenn du sagen würdest Corporation oder, oder AG. Ich also, sag das ist im Prinzip.
0: <lacht> In welchem Land genau. dieser Welt?
1: Äh, Nell kommt aus äh, Norwegen.
0: Aus Norwegen, okay. Aus
1: Norwegen. Ja, äh, bleiben wir vielleicht gleich mal bei Nell, äh, weil ich hatte nämlich gerade das Vergnügen, eine etwas tiefere Analyse dazu zu machen. Und ich, äh, ich habe ja immer so ein bisschen sehr kritisch auf den Wasserstoffsektor geschaut, weil da schon sehr, sehr viel Hype dabei war und auch immer ist, immer noch ist. Aber wenn man da mal, ich sag mal, so diese, diese, diese Schale so ein bisschen abkratzt und mal so ein bisschen in den Kern schaut, muss ich einfach mal sagen, ist äh, Beispielsweise Nell für mich äh, so ein Wert, wo man sagt, da muss man zwar ein bisschen Geduld haben, aber das kann mal was richtig Gutes, Großes und Profitables werden. Denn äh, Nell hat sich äh, wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich Wasserstoff aufgestellt. Also Wertschöpfungskette, was heißt das in diesem Fall? Äh, das Unternehmen stellt zum Beispiel Elektrolyser her und, und, und verkauft die. Elektrolyser braucht man eben, um Wasserstoff herstellen zu können. Dann hat man einige Tochterfirmen, die dann auch gleichzeitig so Service und Projektierung und sowas machen. Äh, gleichzeitig äh, bietet man eben auch äh, Lagermöglichkeiten oder Lagerlösungen für Wasserstoff an, bis mhm. hin dann letzten Endes zum Vertrieb, Stichwort Wasserstofftankstellen. Da, da arbeitet man ja auch mit äh, Everfill äh, zusammen, äh, was auch äh, eine Tochter oder eine, eine große Beteiligung von Lever, die sie jetzt inzwischen auch selbstständig an der Börse notiert sind mhm. und hier sich auch sehr stark momentan umtun, äh, auch über externes Wachstum, sprich Akquisitionen. Die sind zum Beispiel auch in Dänemark, äh, glaube ich, äh, unterwegs. Ähm, ja, bei Nell ist halt wirklich so die Sache, die haben ein extrem interessantes Umsatzwachstum, also äh, allein im Vierten Quartal ist, ist der Umsatz sequenziell, also zum dritten Quartal 2020, um über 50 Prozent gestiegen. Für das Gesamtjahr, also für dieses Jahr insgesamt, wird damit gerechnet, dass sie den Umsatz um weitere 60 Prozent auf Jahresbasis erhöhen können und in den Folgejahren dann entsprechend weiterhin sehr hohe zweistellige Prozentsätze erreichen weil sie inzwischen auch so ein Standing haben in der Industrie, beziehungsweise auch solche Kapazitäten, dass sie inzwischen auch an die, an die großen Aufträge rankommen, dass sie halt auch wirklich mit großen Energieerzeugern zusammenarbeiten können und, und diese beliefern können. Das Einzige, woran es ein bisschen hackt oder überhaupt hackt, ist halt die Profitabilität, denn äh, operativ äh, schreibt das Unternehmen weiterhin rote Zahlen und äh, geht es nach den Analystenschätzungen, dürfte erst 2024 ein erster kleiner Nettogewinn herausspringen, ohne Sonderfaktoren. Also da müssen Anleger erstmal ein bisschen Geduld haben. Allerdings muss ich dazu auch wiederum sagen, ähm, Nell ist finanziell gut ausgestattet. Also die hatten im letzten Jahr, haben sie über zwei Milliarden äh, norwegische Kronen über Privatplatzierungen eingenommen. In diesem Jahr haben sie auch noch mal über eine Milliarde äh, äh, Kronen äh, auch wieder über eine Privatplatzierung eingenommen. Also sie sind finanziell gut aufgestellt, haben kaum Schulden oder eigentlich de facto fast gar keine Schulden. Mhm. Ähm, sie planen jetzt äh, für dieses Jahr rund 25 Prozent der eingenommenen äh, Gelder äh, in, in Wachstum zu investieren, also sprich in Kapazitätsausbau, in Personalstellen äh, etc. Ähm, also da wird man höchstwahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder deutlich rote Zahlen unterm Strich dann schreiben. Aber äh, solange Sie das vernünftig erklären und das tun Sie, weil Sie eben in Wachstum, in zukünftiges Wachstum investieren, denke ich mal, geht das in Ordnung. Und äh, jetzt diese ganzen äh, Volatilitäten, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, äh, auch mit, mit entsprechenden Großabschlägen, also Nell hat ja in der Spitze 40 Prozent verloren äh, von, von seiner Kursspitze. Äh, aber selbst diese 40 Prozent haben den langfristigen Aufwärtstrend nicht gebrochen. Und das ist eigentlich für mich ein sehr gutes Zeichen, dass man hier, äh, naja ich sag mal so, zumindest mit, einer, mit einem Fuß in der Tür sein sollte. Hm. Ähm, du hattest noch Nordex angesprochen. Genau. Äh, Nordex macht äh, inzwischen auch wieder richtig Freude, vor allen Dingen, was die Auftragseingänge angeht. Also es äh, vergeht ja momentan gar keine Woche, wo nicht irgendein Deal wieder an, angekündigt wird. Äh, ich glaube jetzt äh, am Freitag oder am Donnerstag hatten sie äh, über 70 Megawatt Installationskapazität aus Deutschland äh, als neuen Auftrag. Und ansonsten merkt man, sie sind wirklich international aufgestellt. Also Spanien, äh, Brasilien, äh, sie haben auch ein interessantes Amerika-Geschäft. Von dem hört man jetzt aktuell noch nicht viel. Aber ich denke mal, da könnte im Laufe des Jahres noch ein bisschen was kommen. Also äh, die Auftragslage scheint deutlich belebter zu sein als im letzten Jahr. Äh, und ich glaube auch, dass, dass dann die entsprechenden Geschäftszahlen, also Umsatz und Gewinn hier äh, sukzessive auch wieder verbessert werden können. Also äh, das Problem bei Nordex ist halt ist seine Größe. Also man als Nordex stellt ja Windturbinen her. Mhm. Und äh, da ist man eher zweite Liga, weil wirklich so die Big Player sind sind da inzwischen zum, zum Beispiel Vestas oder Siemens Gamesa. Aber wenn man sich mit dem Thema Windenergie auseinandersetzt und investieren will, denke ich mal, ist es auch nicht verkehrt, bei, bei Nordex vorbeizuschauen und vielleicht da auch mal als Beimischung mit reinzunehmen.
0: Hm. Ein weiteres Thema, ich traue es mich fast gar nicht anzusprechen oder dieses Wort in den Mund zu nehmen. Es geht um Corona. Ja. Ähm, und zwar, ja, begleitet uns ja nun leider die letzten zwölf Monate. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, da im Podcast ja eigentlich nicht mehr so viel drüber zu reden, weil man hört ja auch immer überall was. Ja, nach wie vor ein ernstes Thema natürlich, aber irgendwie will man auch nicht mehr so wirklich. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Äh, worauf ich auf jeden Fall hinaus möchte ist, ne, seit über einem Jahr sitzen wir jetzt hier mittlerweile zu Hause, niemand darf verreisen, aber ähm, du und auch deine Reaktion, ihr habt ja relativ frühzeitig gesagt, ja, man muss die Reiseaktien oder die Reiseriesen und Branche generell trotzdem im Blick behalten. Das habe ich persönlich gemacht und ähm, finde, das ist doch eine sehr erfreuliche Entwicklung, die das da so hingelegt hat bislang. Ähm, ja. ja, was würdest denn du dazu sagen? Geht es da noch weiter? Ich hoffe, die kommen noch ganz zurück.
1: Ja, also, äh, wir bleiben hier weiterhin extrem optimistisch, weil ja, man, merkt das, äh, man merkt es, man merkt es eigentlich auch so an den Nachrichten aus den einzelnen Unternehmen hinsichtlich der Buchungen. Äh, die Leute wollen wieder raus. Die, die ja. buchen, äh, da wird es wahrscheinlich auch gar nicht so lange dauern, bis sozusagen das Vorkrisenniveau wieder erreicht wurde. Natürlich gibt es immer noch Unsicherheiten. Nehmen wir mal an, die Kreuzfahrt, also, also zum Beispiel hier die Kreuzfahrtgesellschaften wie Carnival, Royal Caribbean. Die haben jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt: Ja, wir, müssen, wir verschieben jetzt unsere Aktivitäten noch mal bis Ende Juni. Aber das wird vom Markt komplett ignoriert, weil man weiß, ob es jetzt nun im Juli anfängt oder im August. Aber es wird dieses Jahr beginnen. Ja. Und wenn wenn das so weitergeht und das wir hatten das ja am Anfang schon gesagt, ne? die Börse antizipiert entsprechende Entwicklungen. Und deswegen stehen halt die Kreuzfahrtgesellschaften momentan auch so gut da. Und ich, wenn man sich dann so die langfristigen Charts anguckt, da sieht man, dass da noch extrem viel Luft nach oben ist. Also wie gesagt, ich will jetzt hier keine explizite Kaufempfehlung ja. aussprechen, aber äh, ich sag mal so, wer... Wer es noch ein bisschen spekulativer mag, aber auch ein bisschen längerfristigen Zeithorizont hat, der sollte sich die Dinger wirklich mal angucken. Bei anderen Gesellschaften ist es natürlich immer noch sehr diffizil. Also nehmen wir mal eine TUI. Äh, TUI wäre ja so pr auch prädestiniert für ein Comeback. Mhm. Äh, die, die krepen allerdings immer noch so ein bisschen rum und haben jetzt den Markt wieder mit der Ankündigung verschreckt, dass sie jetzt wieder eine äh, eine äh, Wandelanleihe über mehrere hundert Millionen Euro auflegen wollen. Ähm, Wandelanleihe heißt letzten Endes, dass es irgendwann in Aktien wahrscheinlich gewandelt wird und damit die Altaktionäre verwässert werden wieder in ihren Anteilen. Also sowas kommt nicht gut an, weil man vor allen Dingen eigentlich dachte, äh, dieser ganze Spuk mit äh, Finanzlöchern wäre jetzt so langsam vorbei. Ja. Zumal ja der große äh, na, ich würde mal sagen Begleiter, also ist ja kein Konkurrent, aber zum Beispiel die Deutsche Lufthansa, die ja auch, äh, ich meine das ist jetzt so aus deutscher Sicht, wird ja TUI auch weiterhin als, als deutsches Unternehmen gesehen, die zweite große Touristikaktie oder, oder Reiseaktie, die Lufthansa, die bietet dagegen ja ein, geradezu ein Kontrastprogramm, denn die wollen jetzt dem äh, auf der demnächst stattfindenden Hauptversammlung von den Aktionären die Genehmigung für eine milliardenschwere Kapitalerhöhung haben, mhm. ähm, um den Staat als Anteilseigner wieder loszuwerden. Ah, okay. Das ist, äh, das ist äh, nicht ganz äh, also also das ist nicht ganz einfach muss man muss man so sagen also im Gespräch so habe ich es gelesen sind 5,5 Milliarden Euro also bis zu 5,5 oh, Milliarden ja. Euro was, was im Prinzip so ungefähr so die Beteiligung des, des Staates oder die stille Einlage des Staates umfassen würde. Das Problem ist, dass die Lufthansa-Aktie ja immer noch nur eine Marktkapitalisierung von, glaube ich, zwischen sechs oder also knapp sieben Milliarden Euro hat. Also, wenn man, wenn man jetzt mal so rechnen würde, da, da will jemand sozusagen die Aktienanzahl durch eine Kapitalerhöhung, äh, dann würde das ja letzten Endes heißen, dass sich der Kurs normal halbiert. Äh, also die werden da sehr äh, viel Augenmaß beweisen müssen. Ich glaube auch nicht, dass sie das in einem Zuge hinbekommen. Aber es ist halt ein ganz wichtiges Signal, dass, dass dieses Unternehmen jetzt langsam wieder anfängt, darüber nachzudenken, wieder in den Normalmodus zu kommen, auch finanziell, auch vom Aktionärskreis her. Und äh, das ist eigentlich jetzt so eine, so eine Steilvorlage, wo man sich dann sagt, okay, ähm, auch die sehen so den Silberstreif am Horizont und das wird sich auch am Ende vielleicht auch in den Aktienkursen niederschlagen. Also ja. also unterm Strich ja. muss ich einfach dann sagen, äh, es läuft alles in die richtige Richtung.
0: Ja, da hoffen wir doch mal. Ne? Also ähm, nicht nur Anlagen und aktientechnisch soll es da langsam mal nach oben gehen, sondern ich will ja. auch wieder reizen. Ja, aber ich nicht, muss auch ehrlich sagen, ich, ich, ich fliege jetzt aber auch nicht nach Mallorca oder sowas. Da habe ich dann auch <lacht> keinen Bock drauf. Ne? Also, nee, wenn, dann wenn schon, richtig schon dann, dann richtig und ohne Corona. Ne? Also ja, ja das, äh, das Wort äh, zum Schluss quasi. Ähm, ein kleiner Hinweis noch, ähm, um euch auf nächste Woche schon mal ein bisschen Lust zu machen. Ähm, nächste Woche geht es um das Große Thema ESG, was sich dahinter verbirgt und worum es da geht ähm, und inwiefern das für die Investoren vor allem auch wichtig ist, klären wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ihr uns sehr gut verstehen konntet. Ähm, wenn nicht, dann tut es uns sehr leid. Ähm, hoffentlich hattet ihr trotzdem Spaß an dem, was gesagt wurde. Wie gesagt, wir hatten ein paar kleine technische Schwierigkeiten heute. Hoffentlich wird das nächste Woche wieder anders sein. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch bestes Frühlingswetter. Hoffentlich schneit es nicht mehr. Und ähm, bleibt wie immer erfolgreich. Und bis dahin.
1: Ja, Macht's gut. Schönes Wochenende.